0: Genial. <lacht> Aber irgendwas war da doch. Der Podcast!
1: The Gays!
0: Boys with Eyes! Heute! Lava Unser! Ausgabe 2! Ist es jetzt schon... Drei Monate her, seitdem wir die letzte Folge gemacht haben.
1: Oh Gott. Gio, bist du noch da? Hallo? Oh Gott. Ja, also ich dachte, wir machen nur eine kurze Pause.
0: Hast <lacht> du jetzt hier die ganze Zeit und hast gewartet?
1: <lacht> ja, also ich war die ganze Zeit ready.
0: Oh nein, oh nein.
1: Schwäßleber. Aber mach.
0: jetzt ja. bin ich ja da.
1: <lacht> ich hoffe, du konntest dir die Zeit etwas vertreiben. Mm, uh,
0: Ja. Ja, Gio, willkommen zurück. Wir sind wieder da. Hallo, hallo, hallo auch an alle lieben ZuhörerInnen, die vielleicht letzten drei Monate gewartet haben darauf, dass es weitergeht. Jetzt geht's weiter. Wir sind wieder da.
1: Ganz genau und fitter than ever. Also ich weiß jetzt nicht, ich kann von mir jetzt nicht behaupten, dass es so ist, aber vielleicht bei dir
0: naja, da kommen wir bestimmt noch mal zu sprechen, was wir die letzten Tage, Wochen, Monate so getrieben <lacht> haben. Zuerst möchte ich einfach nur sagen, ich freue mich wieder mit dir hier an unserem Platz zu sein. Ja. Das alte Setup funktioniert noch.
1: Hoffentlich das freut mich auch.
0: Wir werden es dann in Post erfahren, <lacht> was dabei rauskommt.
1: Ja, also ich habe das Ganze drei Monate lang nicht angefasst. Ich hoffe, es funktioniert noch wie davor. Und ja, wenn nicht, dann wenn wir es nach der Aufnahme erfahren.
0: <lacht> also, ich höre dich kristallklar.
1: Das ist gut.
0: Wie das Intro schon verraten hat, haben wir wieder eine Laber-Unser-Folge für euch. Nach dem durchschlagenden Erfolg unserer letzten Folge, dem großen Abschied in die Sommerpause, wo wir ohne Skript uns hingesetzt haben und einfach über das geredet haben, was uns eingefallen ist und was für Themen das waren. Ein wilder Mix. Ich... Blicke mit Freude auf diese Folge zurück. Falls ihr sie nicht gehört <lacht> habt, wäre das jetzt nochmal die Gelegenheit. Vielleicht referieren wir davon was, wer weiß. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt wieder kein Skript. Wir sind einfach nur hier zwei Boys mit Eis und zwei Mikrofonen. Genau. Und wollen natürlich wissen, was wir in der letzten Zeit so gemacht haben. Und da würde ich dich mal fragen, Gio, wie geht es dir?
1: Bevor wir aber hier weitermachen mit uns und oh. unserem Lifestyle, wollte ich noch kurz beim Thema bleiben. Seitdem wir Pause gemacht haben, mhm. gibt es fünf neue Drag Race Siegerinnen. <lacht> fünf? Wenn man Celebrity Drag Race mitzählt, dann sind es fünf, ja. Oh, wow. <lacht> Warte mal, gucken, ob ich alle
0: zusammenkriege. <lacht> Celebrity Drag Race, Kanada, Frankreich. Mhm. Und da hört es bei mir Ach so, Philippines, natürlich.
1: Philippines und Down Under. Das ging erst danach
0: vorbei. okay. Da bin ich mir nämlich also, gar nicht so sicher, wie die Timeline ist. Aber das liegt auch daran, dass ich Down Under leider nicht live geguckt habe.
1: Ich schon. Und ich muss sagen, es war recht anstrengend, die ganze Zeit irgendwie up-to-date zu bleiben. Weil man verwechselt Queens. Man dachte sich so, okay, die ist jetzt eigentlich doch in einem anderen Format. Oder, <lacht> Wo ist denn eigentlich der <lacht> Horror? Ja, nee. Also dann war auf einmal das Finale in Down Under. Und plötzlich ging es in keine Ahnung, wo wieder los ich so, Okay, ja, wow. Es war auf jeden Fall spannend.
0: Und dann kommt dazu ja noch, laufen jetzt ja mittlerweile noch, haben ja angefangen und sind noch dabei, UK 4 und Italien 2. Also mhm. es hört nicht auf. Und wer auch immer es schafft, wirklich alle Seasons gleichzeitig up to date zu gucken. Ich zolle meinen absolut größten Respekt. <lacht> ich kann es nicht. Ich habe aufgegeben, es zu tun.
1: Ich bin noch eisern dabei, also ein
0: Vorbild für uns alle.
1: Und Happy Canada vs. the World Release Day. Wenn die Folge rauskommt, kommt dann auch an dem Tag Canada vs. the World raus. Ach, auch. Cool. Ja, wir sind ja richtig. Also das passt ja. <lacht> ja, die Staffel, auf die ich eisern gewartet habe. Und es gibt angeblich auch Gerüchte mit USA versus the world. Also. Oh? Ja, aber das ist 2024. I don't know. <lacht> <lacht>
0: Und, das habe ich heute gelesen, Drag Race Germany, die News dazu, dass es vielleicht zu Paramount Plus in Deutschland kommt. Ah, okay. Dass es dort veröffentlicht wird. Einerseits schlechte Nachrichten, weil man sich dann noch einen weiteren Streaming-Anbieter mm. kaufen muss. Andererseits aber gute Nachrichten, weil dann ist wahrscheinlich keine deutsche Rundfunkanstalt involviert. Und es wird wahrscheinlich eine rein ja, internationale TV-Produktion.
1: Okay. Was ja.
0: für eine bessere Qualität sprechen könnte, sagen wir mal so. Es ist immer noch deutsches Fernsehen wahrscheinlich, zu einem gewissen Grad, aber mhm. Ja,
1: ja. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt finde, <lacht> aber ich muss ehrlich sagen, ich habe irgendwie so ein bisschen gehofft, dass es RTL Plus kriegt, weil die haben auch die ganzen Drag Race Staffeln.
0: Ja, das wär, wäre also, naheliegend, aber die haben das tatsächlich dementiert auf Presseanfrage. Also schau dort an DWDL, wo ich den Artikel heute gelesen habe, wo das drin stand. Ja. Sie haben wahrscheinlich eine Anfrage an RTL und RTL Plus geschickt und die meinten, nein, nein. Wir haben damit nichts zu tun. Und bei Paramount ist es noch keine Bestätigung, aber eine Aussage lässt das darauf hindeuten, dass es vielleicht sein könnte, dass mhm. es da läuft. Was ja auch Sinn macht, weil denen gehört ja auch VH1, wo Drag Race läuft und so. Ja. Also. Und beim englischen oder US-amerikanischen Paramount Plus kommt das, glaube ich, auch.
1: Dann sind wir da mal gespannt. Und zum anderen Thema, zu dem wir noch dazu haben: Drei Länder haben für den ESC sich entschieden und haben ihre Acts vorgestellt. Aber leider haben sich auch drei Länder zurückgezogen. Namentlich hm. Bulgarien, Nordmazedonien und Montenegro, also der Balkan ist nicht gut aufgestellt für 2023. Schade, schade, schade. Da gehen uns möglicherweise
0: ein paar Ethnobänger verloren, mhm. auf die wir verzichten müssen.
1: Mein Herz blutet.
0: Oder potentially Leute, die im Halbfinale leider stecken bleiben
1: mein Herz blutet trotzdem. Ja.
0: <lacht> und da gab es ja diese Woche auch für den deutschen Act Neuigkeiten, die mich persönlich mhm. sehr überrascht haben, denn jetzt erst ging der Casting-Call los. An alle Leute, die sich da angesprochen fühlen, habt ihr den Gewinnersong für den ESC, dann meldet euch und bewerbt euch beim NDR und vor allen Dingen auf TikTok soll das wohl beworben werden und ein, mhm. eine TikTok-Wildcard im Vorentscheid mit dabei sein hast du schon die Werbung dafür bekommen, du bist doch so up-to-date, was dieses Medium angeht, die Clock-App,
1: wie ich sie gerne nenne. Ich muss ehrlich sagen, nein, weil ich TikTok eher so als Late-Night-Medium benutze. Also wenn ich nicht schlafen kann, dann gehe ich mal auf TikTok und gucke mir dann die ganzen Nachrichten durch, die mir Leute, also beziehungsweise TikToks geschickt haben. Mhm. Sind meistens dann immer so um die 100 rum. <lacht> <lacht> ich hab da hat man ein bisschen dann, was zu tun. Und ja, da ist man gut beschäftigt mit und dann gucke ich fast auf meine For-You-Page gar nicht. Also Blieb die Werbung dir wohl dann noch erspart? Aber ich finde es irgendwie komisch, dass, ja, irgendwie, ja, ich sag mal so, man versucht halt dieses Virale dann wieder zu erzwingen, was ich dann so ein bisschen schwierig finde, weil Sam Snyder ist ja auch so ein TikTok-Star gewesen und dann versucht man jetzt wieder aus Deutschland so eine Persönlichkeit hier irgendwie rauszuziehen, obwohl ich jetzt ehrlich sagen muss, ich kenne keinen, der auf TikTok singt in Deutschland. Also <lacht> heißt der so mit
0: Nachnamen, der von UK dieses Jahr? Weiß ich
1: nicht. Oder? Wo ist mein Handy? Ich habe mein das, Handy. Das, da. das, das kommt Bitte. mir gerade so unbekannt vor.
0: Ich ja nicht. Sam Ryder.
1: Ja, hier. Snyders waren die pretzel Bites. <lacht> <lacht> Der hier da aus UK auf jeden Fall. Mit dem Spaceman. Und den offenen Mund, ja.
0: Tja, mal sehen. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Der Auswahlprozess scheint ja genauso zu laufen wie dieses Jahr mit den involvierten
1: Gruppen. Nur ohne. Nee, halt. Nee. Haben die letztes Jahr noch äh, irgendwie Fans involviert in der Suche?
0: Ich meine nein. Okay, gut dann. Nur dann halt beim Vorentscheid, wo man anrufen konnte. Mhm. Und den soll es ja dann wiedergeben. Also ja, aber die, der Fokus bleibt auf den Radiosendern. Ja. Eine Winning-Strategy beim zweiten Anlauf. Mhm. Ich, ich glaube eine, nein, aber es wird sich natürlich zeigen, was bei rumkommt. Vielleicht ist da ein Sleeper-Hit mit dabei und dann werden wir alle überrascht sein und sagen, oh, Radiosender, ja, die haben gute Arbeit gemacht.
1: Es wurde aber kein Fokus auf radiotauglichen Song gelegt.
0: Extern, wir wissen ja nicht, was intern <lacht> passiert.
1: Auf jeden Fall wurde es nicht kommuniziert und das ist auch gut so, finde ich. Ja, das stimmt, der Begriff kann gerne ad acta gelegt werden, was den nächste angeht. genau. Ja, und dann kommen wir zurück zu deiner Frage, wie es mir geht. <lacht> ja, wir haben kurz die Themen <lacht> des Podcasts
0: abgehandelt, wie da so der aktuelle Stand ist. Ist ja auch wichtig. Und jetzt geht es wieder zurück zu
1: uns, zu unserem silly little life. Zu unserem leiblichen Wohl. Mhm. Ja, also ich muss sagen, zurzeit geht es mir wieder besser. Es war jetzt über den Sommer ein Chaos über mich Eingebrochen, ich weiß auch nicht, wie man das Ganze handelt, also ich, ich musste wirklich ein Problem nach dem anderen angehen und hm. es war halt so ineinander alles verwuselt und verstrickt und ja, es war Behördenanrufe hier, Behördenanrufe da, bitte schicken Sie das von da nach da, bitte machen Sie das, es war irgendwie so ein Delegieren und auch selber machen, bis irgendwie etwas dann funktioniert hat und ach, das war einfach Chaos pur und Gott sei Dank ist es jetzt so seit knapp eineinhalb Wochen, eine Woche hat sich das so ein bisschen gelegt. Es wird zwar noch etwas Größeres dann noch auf mich zukommen, aber da konzentriere ich mich jetzt gar nicht drauf. <lacht>
0: also gerade erst geht alles wieder so ein bisschen ruhiger zu, lenkt sich alles in... Ja. Gute Bahn.
1: Gott sei Dank, also das war einfach, nee, das, nee. Und angefangen hat das Ganze, dass ich nicht mehr im Club der Corona-freien Menschen bin. Ich habe mich im Sommerurlaub leider mit Corona angesteckt. Oh nein. Hat es dann so mittelschwer irgendwie, also am Anfang dachte ich so, hahaha, guck mal, jetzt haben wir alle Corona, weil die ganze Family hat sich angesteckt auf den Hochzeiten. Super Spreader-Events. Genau. Und am Anfang waren wir noch alle so, haha, jetzt haben wir auch alle Corona. Und dann 20 Minuten später, boom, 40 <lacht> Grad Fieber, alle liegen im Bett. Also es ging wirklich innerhalb von kürzester Zeit los, ab dem Moment, wo wir uns positiv getestet haben, bis zum, ich muss mich jetzt hinlegen, weil ich kann nicht mehr. Fieber ging fast bis zu 40 Grad hoch, aber hat sich dann innerhalb von zwei Stunden dann wieder so, beruhigt, dann war es halt beruhigt in Anführungsstrichen. <lacht> dann hatte ich halt immer so 38 rum und es ging so neun Tage, bis sich das dann alles gelegt hat. Oh, und okay. ja, nach neun Tagen bin ich dann ins Flugzeug gestiegen. Da war der Urlaub dann vorbei. <lacht> <lacht> Urlaub, ja. <lacht> ja, das war nee. Also, nee. Also, wenn ich jetzt so richtig der verschwendetste Urlaub ever. Also in Sachen Geld, in Sachen Freizeit. Ich war Zweimal am Strand, wenn es hochkommt. Ja. Waren die Hochzeiten wenigstens schön? Die Hochzeiten waren schön, ja. Also da kann man gar nichts sagen. War toll. <lacht> aber was wir dann danach so alles erfahren haben, <lacht> dass Leute bewusst mit Corona trotzdem zu Treffen <lacht> gegangen sind und keine Ahnung was. weil Das ist ja kriminell. Ja, ja, aber die Traditionen. Das sind Traditionen, die man machen muss, zum Beispiel Brote backen und 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 äh, weiß der Teufel was alles, die ganzen Vorbereitungen, das muss man machen. Da ist Corona, muss sich hinten anstellen.
0: Kann ja auch kein anderer übernehmen.
1: Genau, und dann hustet man halt dann beim Backen und Machen und was weiß ich, was die Leute halt an und stecken. Corona-Brot. <lacht> nee, das, ja, das, nee, also ich glaube irgendwie, Corona wurde mit den Einladungen zusammen dann an die Leute verteilt. Es war, ja. Und mh, ja, komischerweise, also, wir haben jetzt von niemandem gehört, dass sie sich angesteckt haben, nur ihr, also meine Family Ja. Aber komischerweise hast du dann eine Woche lang keinen irgendwie, äh, also wir waren jetzt auch nicht dann im Dorf, sondern wir waren dann in Kavala, als wir äh, in Quarantäne waren. Aber irgendwie hat man nicht gehört, dass äh, eine Woche lang sich die Leute im Dorf dann bewegt haben oder so. Komischerweise.
0: <lacht> Na, was war da wohl los? Das war, nee, das ist,
1: aber es ist halt dieses ganze typische Ding so, ja, ich kann doch nicht mit, ich habe doch nichts. Ich habe doch nichts. Ja, super, du hast nichts, aber ich lag dann mit 40 Grad äh, Fieber und, und Schmerztabletten und keine Ahnung was, flach ja. in meinem Urlaub. Ach, das ist fürchterlich. Ja. Und kaum in Deutschland zurück ging das ganze Chaos dann los, was ah. ich dann vorhin angesprochen hatte. <lacht> keine ruhige Minute. Keine Pause. Hey. Boah. <lacht> Eine Freundin hat mir ein Reel zugeschickt also aus Instagram, nicht aus TikTok, und hat unten drunter geschrieben, du. Und darin ist halt dann zu sehen, so ein Girl, dass sie sozusagen, also wird von einem Jungen gespielt, aber es ist eigentlich ein Girl. Und ähm, ja, also sie fängt dann irgendwie eine Geschichte zu erzählen und wird dann aber angefahren oder erscheint dann plötzlich im Kofferraum und sagt so, hey, ich werde gerade entführt, kann ich dich zurückrufen? <lacht> <lacht> ja, damit konnte ich mich sehr arg identifizieren, sage ich mal.
0: Also, dass einfach nur man sein Leben leben möchte, aber es, es passiert ständig irgendwie so Scheiße und das bringt einen aus der ja. Bahn und so. Aber wenn man dann noch weitermacht und nicht sich davon aus der Ruhe bringen lässt, das scheint ja eine Winning Strategy zu sein.
1: Ja, also, es wird nach dem Motto gelebt, weiter, weiter, immer weiter und irgendwann mal, ich glaube nicht, dass irgendwann mal die guten Tage kommen, aber irgendwann mal ist es einfach vorbei.
0: Wenn man die
1: Hoffnung nie aufgibt,
0: dann... Passiert es bestimmt irgendwann. Aber genau. Es kann immer nur besser werden.
1: Aber ein Blödes ist mir durch diese, ich möchte jetzt nicht zu arg fluchen, aber diese verschissene Corona-Infektion hm. übergeblieben. Sobald ich mich irgendwie anstrenge oder so, husten. Und in der Anfangszeit, also als ich wieder zurück in Deutschland war, nicht mal mit Anstrengung. Husten, 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 mir hat mein Brustkorb so wehgetan. Das war einfach nur, ja, dann hat man beim Arzt angerufen, dann durfte man natürlich nicht vorbei, weil es könnte ja trotzdem Corona noch sein. Ich so, ja, aber meine ganzen Tests sind negativ. So, ja, nehmen Sie ACC, akut. So, also habe ich immer noch weiter gehustet, nur munter. Das, ja, das, ja. Uff. Also steckt euch nicht nochmal an, falls es ihr schon hattet und falls es ihr nicht hattet. Bleibt so weit wie möglich weg von anderen Menschen. Ja. Ist, ja. Ich habe jetzt auch wieder angefangen, mit Maske einkaufen zu gehen. Also mm.
0: <lacht> Ja, ich hatte ja meine Corona-Infektion im Juli. Das war ja dann noch während der alten Folgen. Da habe ich bestimmt mm. drüber auch erzählt. Ich war ja auch am Anfang extrem niedergeschlagen, dass es mich erwischt hat, weil ich das unbedingt vermeiden wollte. Möglicherweise ja. habe ich da gar keine negativen Konsequenzen, mit denen ich jetzt noch zu kämpfen habe. Mhm. Also es war dann nur die Krankheit dann an sich, aber als ich dann wieder gesund war, dann war auch alles wieder in Ordnung. Also ich habe jetzt auch wieder Sport gemacht und so zwischendurch war alles, ging alles und ich hatte auch damals gar keinen Husten währenddessen. Deswegen Aha, glücklich. bin ich nicht davon ich geplagt, nicht. dass der jetzt <lacht> auch geblieben ist. So. aber so rückblickend betrachtet muss ich sagen, das ist irgendwo, also es klingt halt irgendwie blöd, aber es war halt schon glücklich, dass ich es in dem Moment bekommen hatte, weil ich dann so jetzt die letzte Zeit relativ unbeschwert durch das Leben gehen konnte, weil mhm. ich wusste, dass es wenigstens für so drei Monate sollte ich ja auf jeden Fall safe sein, was so eine Reinfektion angeht. Jetzt mittlerweile ist es schon wieder okay. Ich also ich trage so weit es geht, Maske, also beim Einkaufen auf jeden Fall. Wobei es jetzt auch nicht mehr so extrem ist wie vorher. Also früher war das ja wirklich bei mir super, dass ich es wirklich überall gemacht hatte. Ich jede Kleinigkeit, die Maske eigentlich gar nicht abgesetzt habe, wenn ich draußen in der Welt mhm. war. Jetzt gehe ich halt schon noch mal ohne Maske in ein Geschäft rein.
1: Ja, ich, ich, hatte, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin zum Teil erstens selber schuld, weil ich halt auf diese Hochzeiten gegangen bin. Und zweitens, es war halt irgendwie so dieses Gefühl für immer unbesiegt. Also, <lacht> um den Drachenlord mal zu zitieren. Ich hatte irgendwie so dieses Gefühl, so ja, ha, ja, wenn ich es bis jetzt nicht hatte, dann kriege ich es jetzt äh, sicherlich auch nicht. Ja. Wir sind ja jetzt kurz davor, dass es vorbei ist. die es geht noch hier, Trogenei, richtig weiter. <lacht> dann, äh, voll in die Fresse, hier hast du es. Schön mit der hier. Falsch gedacht, ja. Ey. Ja, ich habe mich so wie, gefühlt, wie dieses eine Video von Schwester Eva, aus Frankfurt. <lacht> ich weiß nicht, ob du es noch aus Twitter nachkennst. Das, was ich ein paar Mal hochgeladen habe.
0: <lacht> da, da klingelt was, aber ich glaube, ich muss da noch ein bisschen äh, Feldforschung betreiben, damit ich ganz genau weiß, welches du meinst. <lacht>
1: ich kann es dir auch nachher
0: schicken. Ja, okay, das wäre, ja, glaube ich, einfacher.
1: <lacht> ich hoffe, dir ging es über den Sommer besser. Also <lacht> schlimmer kann es ja fast nicht werden. <lacht> ja,
0: ja das, das war halt dann doch irgendwie der Covid-Infektion. Gedankt, dass ich dann da echt unbeschwert durchgehen konnte und auch einen, also auch so ins Ausland gehen konnte, wo ich mir dann keine Sorgen gemacht habe, also keine großen Sorgen gemacht habe. Mhm. Weil woanders ist es ja gar nicht mehr so, wie bei uns so. Also da trägt ja gar keiner mehr Maske und so. Und da ja. ist ja alles so extrem vorbei.
1: Ja, hier in Deutschland ist ja Quarantänepflicht, soweit ich informiert bin.
0: Ja, ich glaube, fünf Tage muss man. Noch.
1: Genau. In Griechenland empfehlen sie fünf Tage, also bis zu fünf Tage.
0: Ja, oder auch, dass man im Public Transport eine Maske tragen muss. Das ist mhm. ja in anderen Ländern auch schon lange nicht mehr so.
1: Ja, in, der, in den USA wurde ja mittlerweile auch von, von Biden die Pandemie für beendet erklärt worden. Also, die leben ihr Leben normal weiter, aber das Virus grassiert.
0: Ja, muss man mal sehen, wie das noch wird. Jetzt, die Temperaturen sahen ja jetzt auch extrem hoch für November und Ende Oktober, also mhm. dass ich da teilweise mit T-Shirt ohne Jacke vor die Tür gegangen bin, Ende Oktober, <lacht> um ein Eis zu essen. Also <lacht> kenne ich auch so jetzt nicht aus meiner Vergangenheit und jetzt auch immer noch so 15 Grad tagsüber.
1: Ist schon ordentlich. Ich war heute die Tochter einer Bekannten von der Schule abholen. Ich habe auf dem Weg zur Schule Leute in kurzer Hose gesehen.
0: Ja, die sieht man immer noch. Und nicht mal so aus Provokanz. Also früher habe ich das Gefühl, dass Leute, wenn so 10 Grad sind, kurze Hosen anziehen, um halt irgendwie so rauszustechen. Vor allen Dingen so Männer, die halt dann gucken äh, oder zeigen wollen, guck mal, wie hart ich bin. Ich habe jetzt hier im November bei kalten Temperaturen mhm. eine kurze Hose an. Ich bin voll der Macker. Aber jetzt teilweise kann ich mir vorstellen, die Leute denken, ach oh, ja, die Sonne scheint, da ziehe ich eine kurze Hose an.
1: Ich war ja auch nur in Pulli und Jeans und mir war bockelheiß, also... Nicht der Winter, den man sich so vorstellt, ne? Mm. <lacht> Wenn man Herbst und Winter liebt.
0: Du hattest vorhin ein Stichwort erwähnt, was ich aufgreifen wollte. Ein Thema, was uns beide sehr bewegt. Und das ist Twitter. Mm -hmm. Unsere Origin-Story basiert auf Twitter. Da haben wir uns kennengelernt. Und da stehen große Umbrüche an. Oder wir sind mitten in den großen Umbrüchen. Ein Im, gewisser ja? Mann hat sich Twitter unter den Nagel gerissen. Und seitdem ist Es eine absolute Shitshow, also es war ja vorher schon so ein bisschen, aber jetzt ist es einfach eine absolute mega Mega-Shits-Show. und wir wissen nicht, wie lange das noch, ja, wie lange das noch weitergeht und wie lange es Twitter noch geben könnte. Mhm. Also ich glaube, die Possibility steht im Raum, dass das Ganze vor unseren Augen in sich zusammenfällt und dass es dann, ja, bald vorbei ist mit Twitter.
1: Da sieht man, wie Geld so ein fragiles Konstrukt ist. <lacht> mit den paar Milliarden hat er uns komplett die heile Welt kaputt gemacht
0: <lacht> ja mit Geld, das er nicht hatte dass er sich irgendwie zusammengeborgt hat durch die anderen Sachen, die er hat für, viel zu viel für den Laden mhm. und jetzt schon ich weiß nicht genau, wie die Kurve ist, muss ich jetzt mal kurz googeln von, von Twitter, der Aktienkurs ich denke mal, er hat sich nicht sehr gut entwickelt also nicht gut entwickelt, sondern eher so in den Boden gerauscht Nee. Was soll da noch
1: kommen? Ich weiß ja nicht, also für mich ging es ja schon los mit den Layoffs, wo sich die Leute dann nicht anmelden konnten und wussten schon, okay, wir werden jetzt gekündigt. Also, tut mir leid, aber wie schnell kann das gehen? Also, der hat ja an einem Tag Twitter gekauft, am nächsten Tag gingen Gerüchte los und am übernächsten war dann schon irgendwie, was weiß ich, wie viele Menschen auf der Straße. Also Ja, die Aktie ging nach oben. Kann ich ja gar nicht glauben.
0: Okay, das überrascht nachträglich mich.
1: Nachträglich nach oben, oder? Nee, also nee, ich jetzt. habe ich so irgendwie gesehen, dass es
0: abrauscht? Das war ja so, so um, den, um den Monatswechsel, Oktober zu November. Und dann, Aha. als es dann finalisiert wurde, ging die ja extrem nach oben. Aber ist dann jetzt auch da geblieben, obwohl jetzt mhm. alles den Bach runtergeht. Mit den ganzen Fake-Accounts, die verifiziert sind. <lacht> Leute, die gesperrt werden und Funktionen, die drei Stunden lang vorhanden sind und dann wieder nicht. Der Aktienmarkt glaubt anscheinend daran, aber das zeigt mal wieder, wie verblendet die sind. Hätte ich jetzt daraus gelesen. Weil, Entschuldigung, das ist doch hier keine, was, was, Da ist ein Mann, der spielt mit dem größten Informationsportal des Internets so ungefähr ja. und dann keiner weiß, was als nächstes passiert.
1: Es ist irgendwie so wie so eine Testphase gerade auf Twitter irgendwie. Also und keiner weiß, wie, wie wie es weitergeht. Vor allem ist es ja ein Spielplatz für alle geschädigten Geister der Welt und der macht uns das alles kaputt.
0: Ja, ich, vor allen Dingen diese ganzen Probleme, die es angeblich auf Twitter geben soll oder so, die ganzen Bots und so. Also in meinem persönlichen Umfeld spielt das eigentlich gar keine Rolle. Klar, man kriegt mal irgendwelche so Sammelnachrichten, Chatanfragen oder so für irgendwelchen Quatsch, aber die sind ja extrem verborgen und dann kriegt man die halt weg. Das kennt man ja vor allen Dingen von Instagram auch. Also man ist das ja gewöhnt, aber so im Alltäglichen, wenn man in seinen eigenen Bereichen sich bewegt und so mit seinen eigenen Freunden interagiert, dann habe ich jetzt keine Probleme gesehen.
1: Also seitdem Lonnie Twitter gekauft hat, habe ich sehr viele dieser Gruppenanfragen bei mir in den DMs. Das stimmt, Also ich habe ja. heute mindestens vier gelöscht, beziehungsweise blockiert und gelöscht. Also, aber er hat versprochen, dass er alte Accounts, die äh, sich seit Jahren nicht mehr eingeloggt haben, die ähm, gelöscht werden, damit die Namen wieder frei zur Verfügung stehen. Also... Get ready, Leute.
0: Ja, das hat Twitter selber doch auch vor ein paar Jahren auch gesagt. Also.
1: Ja, ja. aber er will es jetzt priorisieren und durchsetzen. <lacht> Mal schauen, wann auch die, dieser Edit-Button kommt. Also, ich finde es irgendwie. Edit, ja, also, klar, irgendwie, wenn man schon ein paar Likes auf dem Tweet hat, ist es halt doof, es wieder zu löschen und den neu zu schreiben. Korrigiert, aber auf der anderen Seite, die Leute wissen, wie dumm ich bin. Also. <lacht> Mittlerweile kennt man mich ja. Also
0: <lacht> auch egal. <lacht> Ja, wir sind ja alle unter uns. Also, also dann macht man halt mal einen drei Fehler oder so. Es ist ja auch nicht so naja. so wild und so. Dafür gibt's ja dann den Stern und dann normal das richtige Wort aufgeschrieben. Das ist ja auch irgendwo naja. sympathisch. Aber ja, nee. Also ich hasse ihn ja extrem. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich weg bin, wenn er tatsächlich das übernimmt. Das hieß ja dann zwischenzeitlich, dass es gescheitert ist und so, aber dadurch, dass sie halt den Vertrag dann zu <lacht> zu strich gemacht haben, gab es keinen mhm. Exit für ihn und dann musste er es halt machen. Und jetzt ja. ist es so, aber ich habe da so ein bisschen mit mir eine Übereinkunft gefunden, indem ich einfach alles blockiert und stumm geschalten habe, was mit ihm zusammenhängt. <lacht> also ich habe die Liste meiner stummgeschalteten geschalteten Wörter ging auf, von einem auf den anderen Tag extrem in die Höhe, indem ich Elon Musk, Musk, Elon, Elon Musk zusammengeschrieben, Hashtag Musk, Hashtag Elon, Hashtag Elon Musk, Ad Elon Musk <lacht> und ich sogar glaube, Elons als deutsches Wort, wo es dann äh, dekliniert wurde, alles stumm geschalten habe. Und somit kriege ich eigentlich nur Informationen darüber, wenn irgendwer ein seiner Tweets Quote tweetet, aber die werden mir nicht angezeigt, sondern da müsste ich auf einen Link klicken, dass es angezeigt wird. Und bisher mhm. hatte ich noch extreme Selbstbeherrschung, es eben nicht zu machen, weil ich weiß, dass es mich nur aufregt. Und viele machen sich ja auch drüber lustig, was er schreibt, aber ich will es einfach, einfach nicht wissen.
1: Also, ja, das Lustige ist, er kam ja mit dem mit der Idee, dass er die Meinungsfreiheit schützen will, <lacht> fängt dann Accounts zu sperren, die ihn halt nachahmen, so in der Art. Aber sorry, Sis, du hast ja dein eigenes Grab selber geschaufelt. Also, ja, aber wenn es dann gegen ihn
0: geht, das ist ja dann falsch. Das geht ja nicht. Das muss dann ja, moderiert also es, werden.
1: Es hat so richtige Trump-Tendenzen, so dieses, diesen Zeitraum, als er Präsident war.
0: <lacht> ja, Oh Gott, das wären lustige vier Jahre jetzt.
1: Ey, das war... Nee. Naja.
0: Ja, wer weiß, was innerhalb von der nächsten Woche passiert, bis diese Folge dann rauskommt. Also wer weiß, ob sich was sich dahin schon bis dahin verändert hat. Also ob das alles schon
1: obsolet ist, was wir hier jetzt erzählt haben. Und dann noch, es gab ja diese Layoffs und drei Tage später wurden Leute wieder eingestellt, weil sie halt zu viel wussten, wie das Ganze gehandhabt wird und ohne sie hat es halt nicht. Ja. Also, also auch, ja, also mit, mit welcher Priorität wurden da Leute rausgekickt? Ich, ja, ich weiß auch nicht.
0: Ja, Geld sparen, er muss jetzt die 44 Milliarden wieder reinkriegen.
1: Ja, aber selbe Schuld.
0: Aber das bringt halt nichts, also du kannst halt nicht die Leute entlassen, die das Ding am Laufen halten und man hat ja schon vorher gehört, dass Twitter eigentlich nur so an so einem seidenen Faden funktioniert und das jederzeit zusammenbrechen könnte, so die Infrastruktur. Ja, aber was mich auch total gewundert hat, dass das anscheinend ja möglich ist, dass du von einem auf den nächsten Tag so extrem viele Leute entlassen kannst. Also gibt es da keinen Kündigungsschutz? Also, was für ein drittes Weltland ist das denn bitte? Die, Die USA? USA. <lacht> ja.
1: <lacht>
0: Schlimm, sowas.
1: Ja. Ich, ja, ich weiß auch. Das, das sind so diese Dinge, wo mich dann so ein bisschen beängstigen, dass man sagt: So, ah, guck mal, hier hat es in dem Fallbeispiel Twitter so funktioniert. Wir orientieren uns mal daran. Und dann ziehen halt irgendwie so andere Leute nach und dann oh, ja. sitzt man von einem Tag auf den anderen auf der Straße. Okay, man hat zwar halt ein, eine Berufserfahrung, die hoffentlich dann einen schnell wieder einen Job äh, bringt, aber pff, ist ja komplett verarsche, sowas wegen sowas gekündigt zu werden. Also... Aber wie gesagt, irgendeiner hat ins Internet mal geschrieben, deine Stellenausschreibung wird schneller veröffentlicht als deine Todesanzeige, also <lacht>
0: Ja, der Arbeiter ist ersetzbar.
1: Ja, <lacht> man hat es gesehen.
0: Naja, lass uns über etwas Schöneres reden. Und zwar noch eine Sache, die ich gemacht habe in den letzten Monaten, auf die ich immer noch extrem freudig zurückblicke, was eine wunderbare Zeit war. Denn ich war auf einer Kreuzfahrt. <lacht> Das war auch eine ganz wilde Sache, weil ich die gebucht habe, 17 Tage bevor das Schiff
1: losgefahren ist. Also mit überstürzt äh, Entscheidungen treffen, kennen wir uns auch. aus. <lacht> also.
0: Wobei es dann tatsächlich <lacht> sehr so überlegt, also ne, es war jetzt nicht, okay, von heute auf morgen, ich will eine Kreuzfahrt machen, so zack, bumm, gebucht sondern mhm. es hat sich schon so über mehrere Tage so entwickelt und ich weiß nicht, ob du dich dabei erinnerst, bei Twitter hatte ich das dann auch so ein bisschen geschrieben von wegen Ich habe
1: da was gesehen
0: Oh, ich fände es ganz cool, eine Kreuzfahrt zu machen ah, Zwei Tage später, jetzt gucke ich mir so viele YouTube-Videos über Kreuzfahrten an Nochmal zwei Tage später, oh, ich habe so ein gutes Kreuzfahrtangebot gefunden Nochmal zwei Tage später <lacht> Leute, ich habe eine Kreuzfahrt gefunden. Oh. <lacht> ja
1: so ein bisschen konnte ich es beobachten, hatte schon eine Vorahnung gehabt, dass da eventuell in die Richtung was gehen wird.
0: Ja, es ist auch so, wenn ich mir sowas in den Kopf setze, dann ist es sehr schwer, das dann nicht zu machen oder mich davon mhm. abzubringen. ja Aber es hat einfach jetzt sehr vieles sehr gut gepasst und... Dann habe ich es einfach gemacht und es war absolut die richtige Entscheidung. Es war eine traumhafte Zeit. Ich bin damit reingegangen, weil ich mir vorgestellt habe, so eine Kreuzfahrt, das ist wirklich ein richtig sorgloser Urlaub. Du musst dich um nichts kümmern, du wirst da mit Essen voll vollgepumpt mhm. und dann, wenn du All-Inclusive hast, was ich hatte, musst du dir über die Getränke keine Sorgen machen. Du kannst einfach das machen, worauf du gerade lustig bist und genauso ist es gekommen. Man musste dann so ein bisschen von vornherein diese Umweltaspekte runterschlucken, weil das kann man jetzt auch ja. leider nicht, nicht entschuldigen. Also so eine Kreuzfahrt ist natürlich extrem, ja, verbraucht viel CO2, Feinstaub und was Ruß und was da alles rauskommt aus dem Schiff, das will man gar nicht wissen. Mhm. Sollte man wahrscheinlich wissen, aber muss man dann für einen selber entscheiden, ob man das verantworten kann. Für mich war es okay, es einmal zu machen und wenn ich jetzt nicht alle zwei Wochen auf eine Kreuzfahrt fahre, das ist dann okay, würde ich jetzt mal
1: sagen. Ich meine ja, ich sag mal so, es gibt Leute, die beruflich einen Flug machen, der locker eine E-Mail sein könnte. Also mhm. und die, also ich finde an sich Kreuzfahrt, ich w weiß nicht, aber nicht aus dem Sinne von also ich habe es jetzt von Bekannten mitgekriegt, die haben so eine Mittelmeerkreuzfahrt äh, gemacht, da ja. haben sie verschiedene Inseln abgeklappert, aber wenn es dann heißt, wir legen an, ihr habt vier Stunden Zeit und dann müsst ihr wieder zurück sein und wer nicht da ist, dann äh, ist er nicht da mhm. <lacht> und ich weiß, ich könnte da glaube ich nicht irgendwie durch die Straßen schlendern und mir die Sachen und Sehenswürdigkeiten anschauen, ohne diesen Zeitdruck im Kopf zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann aber auch über mehrere Stunden, also ich locker habe ich mal sieben ausgehalten <lacht> auf einer Fähre, aber jetzt so mehrere Tage, uff, da tut bei mir jetzt schon das Herz anfangen zu klopfen, wenn ich darüber nachdenke.
0: Ja, das war auch für mich die längste Zeit, die ich jemals auf einem Schiff war und ununterbrochen so, also mhm. Es waren jetzt elf Tage Kreuzfahrt, zehn Nächte, wovon natürlich, ein, also zwei Tage An- und Abreise waren, die jetzt natürlich keine ganzen Tage sind. Und von diesen Tagen, von diesen elf Tagen waren drei Seetage, wo man nicht irgendwo angelegt ist. Mhm. Und wir sind nach, nach Norwegen gefahren, so ein paar Städte und ein paar Fjorde. Und da muss man natürlich auch von, von Kiel aus sind wir gestartet, die den Ort überfahren, überqueren, wo die Ostsee auf die Nordsee trifft. Und das ist wohl bekanntermaßen ein etwas raueres Gebiet und das hat man auch uh. gemerkt. Mir war schon, also jetzt nicht so wohl an den Seetagen. Da lag ich die meiste Zeit einfach nur im Bett
1: und hab, <lacht> ja, rumgechillt. <lacht> also so, so in Richtung Seekrank, so mäßig, oder?
0: Ja, also zum Glück war mir nicht schlecht und ich musste mich auch nie übergeben und so. Aber, Aber es war halt schon Gefühl, so ein generelles ja, Unwohlsein. Am letzten Tag hatte ich dann auch von der Rezeption mir irgendwelche Tabletten geholt, die das wohl bekämpfen sollten. Wobei ich dann im Nachhinein erfahren A, habe oder gehört habe, dass die auch nur homöopathisch sein sollen. Also <lacht> Weiß jetzt nicht genau, vielleicht stimmt das auch nicht, aber naja, auf jeden ja, Fall. Ich erfahren, wenn ich dass es
1: einfach nur Koks ist.
0: <lacht> <lacht> ja, oder Paracetamol, hilft gegen alles, aber nee, wenn ich das nächste Mal sowas machen würde, dann würde ich mir, glaube ich, vorher was bei der Apotheke holen oder so. Da gibt es ja bestimmt irgendwas. Aber das hatte ich jetzt nicht gemacht, weil ich dachte, ach, das ist kein Problem. Bin hart im Leben. Auch wenn ich jetzt schon mal auf dem Schiff gefahren bin, irgendwie in der Fähre oder so, ja. dann war das alles kein Problem. Aber ja, jetzt schon ein bisschen mehr. Und die See war jetzt auch nicht so ruhig oder so. Also es ginge wahrscheinlich noch ruhiger. Aber es war noch nicht so schlimm, dass wir umrouten mussten. Andere Schiffe, die im selben Gebiet unterwegs waren, die mussten wohl irgendwie ihre Route ändern. Ob das mm. hieß, dass sie Häfen nicht angefahren sind oder einfach nur auf See so ein bisschen anders fahren mussten als ursprünglich geplant, weiß ich nicht. Aber mein Schiff hatte das durchgehalten, die Route, und da waren alle irgendwie mega stolz drauf.
1: Okay, gut, ja. Ich ja. hatte das ziemlich, also ich bin jetzt auch nicht so lang auf einer Fähre, auf einem Schiff gewesen, aber auch in einer Stunde siehst du manchmal Sachen, also wissen dann, wenn wir nach, von Tassos zurückgefahren sind, nach Kavala oder von Kavala nach Tassos, da war mal so windig, also da hast du wirklich, wenn du aus dem Fenster geschaut hast, hast du den Himmel gesehen und plötzlich ging es runter und da hast du nur mehr gesehen. Oh. Also das ganze Fenster nur mehr. Und Draußen haben sich die Leute festgehalten, natürlich wurde wie wild gekotzt, also es war, mhm. ja, aber so schlimm war es jetzt nicht, so wie das eine Video, was man, was dann mal auf Twitter die Kreise gemacht hat, wo die ganzen Möbel dann durch die Gegend äh, gerutscht sind und so dramatisch war es jetzt nicht. Wie gesagt, du hast einmal den Himmel gesehen und dann ging es boom runter. Das hat sich aber auch wirklich wie so eine Achterbahnfahrt angefühlt. Ja. Und nur mehr. Und dann ging es wieder hoch und dann hast du nur Himmel gesehen. Das war. Und das in einer Stunde, also es ist jetzt nicht viel, also das ist jetzt nicht offen, wie gesagt, sondern in so einem kleinen Golf. Du wirst mir gar nicht vorstellen, wenn es dann nur auf dem offenen Meer ist.
0: Mhm. Ja, teilweise war das so nachts, es war, war eine, eine Kabine mit einem Fenster, also es war jetzt zum Glück nicht inliegend nicht so, sondern oh, man konnte Gott. auch rausgucken <lacht> und das sehen, was für eine Stunde ist so ungefähr. Und da war es nachts teilweise dann so hell in dem Zimmer, weil die Wellen sich halt so, so hoch waren und so gebrochen sind, dass, dass dann dieses Wasser der Wellen so hell wurde, also dieses weiße. Uh -huh. Weiße Wellen, ne? kennst du ja. Und ja, das war schon ziemlich krass, weil das war echt hell. <lacht> und dann hat es natürlich dabei geschaukelt, wobei ich das beim Schlafen oder im Bett liegend eigentlich ganz, ganz nice fand. So ein bisschen hin und her und so. Mhm. Aber stehend oder so sitzend, irgendwie in so einem Café in dem, in dem Schiff, das hat man dann nicht so lange <lacht> ausgehalten.
1: Wenn du dann ein Stück vom Kuchen abschneiden willst, aber erstmal warten musst, <lacht> bis der Kuchen wieder zu dir selber antanzt.
0: <lacht> <lacht> oh, da geht mein Tisch weg. Oh. <lacht> aber ja, das waren ja zum Glück nur drei Seetage und das war auch alles okay. Und sobald die Sonne untergegangen ist, komischerweise, du, dann ging es auch immer. Aber mhm. ich weiß nicht, was da los war, aber vielleicht der Mond hatte dann eine schützende Wirkung oder was, was weiß ich. Ja. <lacht> An den anderen Tagen, an Tagen, wo wir in einem Hafen waren, das war immer ganz, ganz cool. Da waren wir zehn Stunden immer, eigentlich in dem Hafen waren wir zehn Stunden. Mhm. Und da hatte man dann eigentlich wirklich Zeit, um viele Sachen zu machen, ohne jetzt extrem in Zeitdruck zu kommen. Natürlich ja. will man immer vorher da sein, bevor das Schiff ablegt, weil es halt wirklich ist, wenn du, wenn du nicht drauf bist, dann, dann fahren die weg. Dann hast du keine Chance, dann kannst du vielleicht auch irgendwie versuchen, schnell zum nächsten Hafen zu kommen und da wieder einzusteigen.
1: <lacht> Aber, na, musst du selber sehen. Das wäre aber möglich, dass man sagt, okay, hier, ich äh, fahre zum Nächsten und... Ich glaube ja, aber... Weil ein Ticket hast du ja in dem Sinne, also... Ja, eigentlich
0: schon, eigentlich spricht da nichts dagegen, mhm. aber muss man... Ich würde es jetzt nicht ausprobieren wollen.
1: Ja, ich habe auf YouTube ein Video gesehen, da haben sie... Also das war so ein junger Mann, der war so ein Disney-Adult mhm. und der hat eine Disney-Kreuzfahrt gemacht. Also das ganze Schiff war so Disney-themed. Fand ich so an sich ganz nice, aber als er dann gesagt hat, dass sie dann mehrere Tage ohne Anlegen in der See rumgurken, ja. habe ich gesagt, so, nee, 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 nee. Und die Preise auch. Also tut mir leid, aber für 8000 Dollar für zwei Wochen n -n, tut mir leid. ja. Jetzt mal vom Umweltaspekt abgesehen, aber meine mentale Gesundheit <lacht> habe ich jetzt erst gerade wieder so ein bisschen <lacht> in den grünen Bereich bekommen. Ich brauchte jetzt nicht, nochmal hier auf See dann irgendwie ja. meine Seele jeden Tag irgendwie von mir schweben zu sehen.
0: <lacht> ja, der Main Selling Point für diese Kreuzfahrt war auch, dass sie halt wirklich günstig war im Vergleich. Für elf Tage und All-Inclusive konnte man da echt nicht meckern. Mhm. Also ja, ich Und vor allem es so sagen, kurzfristig
1: gebucht. Also
0: Ja, ich glaube, es war, ging wirklich dann, der Preis ging ein bisschen runter, weil das Schiff halt wirklich dann nicht, nicht voll war. Mhm. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, waren es dann irgendwie 60% Auslegung. Ah, oh, okay. Was ich auch gut fand, weil so, wenn man, wenn da jetzt noch nochmal 40% Leute drauf wären, dann wäre es schon, glaube ich, ziemlich eng geworden teilweise. Ja.
1: <lacht> also diese Kreuzfahrt, diese Disney-Dings-Geschichte. Also wenn, ja, also diese Menschenmasse, ich, ja, ich mm. rast jetzt schon wieder aus.
0: <lacht> ja, und es war schon teilweise schwer, dann beim Essen einen Platz zu finden, einen Tisch, einen Tisch zu finden. Es hat jetzt immer funktioniert eigentlich. Einmal war es so, relativ am Anfang, da wirkte es dann so voll und dann ist man nochmal wieder weggegangen und dann später wiedergekommen, in der Hoffnung, dass es dann leerer war, war es auch. Mhm. Aber wenn man jetzt dann wirklich jedes Mal so extrem gucken muss, wo findet man einen Platz und dann noch enger zusammenrücken müsste, das muss ich jetzt nicht haben, glaube ich. Dafür mag ich Menschen dann zu wenig.
1: Ich glaube, deren ist so auch, also das Ganze basiert bei denen auch auf, dass man sich halt zu Fremden an den Tisch setzt und ja, dann absolut. irgendwie den Tisch zusammen voll macht.
0: <lacht> da hatte das. ich zum Beispiel ein sehr interessantes Gespräch mit einem schwäbischen Ehepaar.
1: Ach Gott.
0: Beziehungsweise der der Frau des schwäbischen Ehepaars. Ihr Mann ist dann irgendwann einfach gegangen, hatte dann keinen Bock mehr drauf. Aber da äh, ging es natürlich. Da, da habe ich natürlich die extrem Klassiker gehört, die man da so erwartet. Das war auch ganz witzig. Und generell, da bin ich so ein bisschen, also das klingt jetzt, glaube ich, ein bisschen schwierig und so cancelable für mich. Aber ich war dann doch froh, als es dann vorbei war, dass ich dann wieder hier. Zu Hause bin im schön beschaulichen Niedersachsen, wo Hochdeutsch gesprochen wird, und ich nicht immer die ganze Zeit jede mögliche Akzente und Dialekte um mich habe, weil ich das einfach echt <lacht> nicht gewöhnt bin und mir das so ein bisschen auch, also das fand ich anstrengend. Tja, das ich dir jetzt
1: vorstellen, ich lebe in Zeit. <lacht> es tut mir leid. Nee, also ich also für liebe Dialekte und, also nee, nee, brauchst du gar nicht. Ich. ich, ich thrive, wenn ich in so einer Umgebung bin, weil ich weiß nicht, irgendwie wenn ich dann so ältere Paare sehe, ältere Leute, die dann so ihren Dialekt reden, das ist so irgendwie so, ja, ich ich tue die jetzt so zu 100% kennenlernen, also das ist so, ihr tiefstes Inneres kommt dann mit diesem Dialekt so raus und <lacht> ach, ich weiß nicht, also man kann ja fluchen und machen, aber wenn man mit Dialekt flucht, dann ist dann noch so ein <lacht> na, dieser, dieser letzte Zacken, der so gefehlt hat.
0: <lacht> es gab zum Glück wenig zu fluchen, hätte ich jetzt gesagt. Also für mich, ich fand, ich fand alles wirklich toll. Ich hatte eine richtig schöne Zeit. Mhm. Und ja, es war auch eigentlich, das Schönste war für mich, so ein Kreuzfahrtschiff hat ja auch immer Entertainment an Bord. In den meisten Fällen ein Showcast. Mhm. Und unsere Kreuzfahrt war die letzte wo der alte Showcast dabei war. Also die waren jetzt irgendwie sechs Monate oder noch länger, da wurden die da eingesetzt auf dem Schiff und danach mhm. hat der Engagement dann geendet und der neue Cast war schon an Bord und hat geprobt. Oh. Und so hatte, hatte ich dann die Möglichkeit, sowohl den alten Cast in den richtigen Shows am Abend zu sehen, als auch den neuen Cast tagsüber bei den Proben, die öffentlich stattgefunden haben mhm. und auch zweimal haben sie eine Generalprobe gemacht, ein Dress-Rehearsal, sodass man dann teilweise zwei Shows an einem Abend gesehen hatte und ja, als alter Musical-Gay bin ich natürlich super, <lacht> fand ich das natürlich super interessant und so und das so ein dieser Blick hinter die Kulissen, das war echt cool und das war für mich wirklich das, das Schönste an der Kreuzfahrt. Ich saß da wirklich tagsüber mehrere Stunden, an mehreren Tagen dann da und habe da einfach zugeguckt, wie die ein und dieselbe Nummer, also nicht mal eine Show, sondern eine Nummer von einer Show dann geprobt haben und dass da alles gepasst hat und so die Tänzer, die Sänger und das war richtig cool und da hatte ich einfach total Glück. Das weiß man natürlich vorher nicht.
1: Ja, klar, nee.
0: Das war so mein Highlight, hätte ich jetzt gesagt.
1: Schön. Und ihr seid aber nur in Norwegen gewesen. Oder habt ihr auch noch irgendwie Schweden angefahren? Oder?
0: Lass mich kurz nachzählen. Es waren eins, zwei, drei, vier, fünf Städte in Norwegen und eine noch in Dänemark. Wir waren dann noch in Aarhus ah, okay. auf dem Rückweg. Aber ja, solche Routen gibt es natürlich mit allen möglichen Varianten. Also das ging jetzt mhm. tatsächlich nur so bis zur so Mitte von Norwegen. Es geht natürlich auch noch weiter dann nach oben, nach Trondheim und Tromsø und so. Das äh, habe ich jetzt leider nicht gesehen, aber so bleiben einen vielleicht dann für die Zukunft auch noch mal Ziele, die man ansteuern möchte. Ähm, Norwegen als Land hat mir auch super gut gefallen. Also es mhm. war alles so, wie man sich so Skandinavien halt vorstellt. Teilweise die, die Fjordstädte, so kleine verschlafene Orte inmitten in der Natur. <lacht> Und dann die, die Städte, alle so schön und sauber und ordentlich. Und so hübsche Menschen überall. so also das war, <lacht> das war schon sehr cool. Wobei, leider muss ich zugeben, den ersten Stop, den das Schiff gemacht hat, da bin ich tatsächlich gar nicht vom Bord gegangen, weil ich da am, am, am Morgen in der Sauna war, die es natürlich auch an Bord gab. Und danach war ich so entspannt, dann hat man noch so ein Nickerchen <lacht> gemacht und dann Essen oder erst Essen, dann Nickerchen, keine Ahnung. Und dann war es halt schon so spät und dann hat es sich auch nicht mehr gelohnt, runterzugehen. Und dann <lacht> habe ich leider Starwanger verpasst.
1: Aber wie gesagt, ein Grund,
0: nochmal wiederzukommen.
1: I mean... Die Städte bleiben ja da, sie verschwinden nicht von jetzt auf nachher, also wahrscheinlich nicht
0: genau. Und es ist ja mein Urlaub, ich darf den machen, wie ich möchte. Und in dem Moment wollte ich halt ein bisschen chillen.
1: Ja, sei dir auch gegönnt, ne? Also danke, danke. Da wurden noch diese letzten Reste Corona aus dem Körper geschwitzt, <lacht>
0: wahrscheinlich. Ja, war auch das erste Mal wieder in der Sauna seit Ewigkeit, seit Corona angefangen hat, glaube ich tatsächlich.
1: Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, ich noch nie in so einer Sauna-Geschichte Dampfbad oder so. Das ist, ist irgendwie nichts für mich. Weil muss irgendwann habe ich ja. so das also, Gefühl, mein Kopf explodiert. <lacht> <lacht> Recht schnell. Hoffentlich nicht. Ja, deswegen, ich habe auch nicht vor, es irgendwie auszuprobieren. <lacht>
0: Ja, obwohl ich versucht habe, jetzt die ganze Erzählung mit der Kreuzfahrt im Singular zu, zu erzählen, habe ich die Kreuzfahrt natürlich nicht alleine gemacht, das wäre ein bisschen langweilig und auch teuer, weil so ein Einzelkabinen oder Kabine zur Einzelnutzung Zuschlag variiert zwar, aber teilweise mhm. kostet das fast genauso viel, wie wenn man mit zwei Personen da anreist. ja. Deswegen war ich mit wem anders zusammen. Und der, die Kreuzfahrt war nicht einfach nur mal so ein Urlaub, sondern es war meine Hochzeitsreise. Eine andere Sache, die ich in den letzten <lacht> drei Monaten getan habe, war zu heiraten.
1: Sneaky, sneaky. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe zu dem Zeitraum gratuliert, als die Hochzeit stattgefunden hat. <lacht> aber jetzt nochmal. Eine offizielle The Gays-Gratulation.
0: <lacht> ja, danke
1: dankeschön, dankeschön. Ja, Mensch, wie ist denn das passiert? <lacht> Ach,
0: das war so
1: na ja, ganz spontan. Nee, also
0: ganz spontan nach neun Jahren Beziehung und viereinhalb, Mon äh, viereinhalb Jahre verlobt sein, haben wir dann nochmal geheiratet. <lacht> ähm, ja, genau, das war nämlich auch ein Grund, weswegen ich gerne diese Sommerpause bei The Gays machen wollte, mhm. um mich komplett auf dieses große Ereignis zu konzentrieren.
1: Ja, weil organisiert sich nicht von alleine, ne?
0: Ja, ganz genau. Und da Hochzeiten ja doch ein, eine Sache sind, mit der viele Leute Berührungspunkte haben, und du hast ja auch in dieser Folge schon mehrfach über Hochzeiten gesprochen als der super Superspreader
1: Corona-Events, also wenn ich, obwohl ich selber Dauersingle, hochzeitsfremd <lacht> und generell dieses System nicht, äh, also kein Freund davon bin, werde ich permanent jeden Sommer mit Hochzeiten konfrontiert. <lacht> das Ding ist, ich habe hier nichts, wobei ich erzähle nicht weiter, weil es ist ja ein Thema für nächste Woche, ne?
0: Ganz genau, denn <lacht> eben weil Hochzeiten so ein großes Thema ist und ich natürlich Bock habe, so ein bisschen drüber zu erzählen, wie das bei mir war, mhm. machen wir nächste Woche ein geistes Thema zum Thema Hochzeiten. Und schauen dein Hochzeitsvideo. <lacht> Spaß. <lacht> das ist noch nicht da, aber ich erwarte das diesen diesen Monat noch. Also mal sehen. Ich bin nämlich auch sehr gespannt die Details einer griechischen Hochzeit zu erfahren. Es scheint ja sehr viele Traditionen dazu geben, die keinesfalls verpasst werden dürfen. Da kann man noch so krank sein, da können noch so große Wellen auf der See sein, aber da muss das Brot gebacken werden anscheinend.
1: <lacht>
0: ja. Da bin ich wirklich sehr gespannt, darüber zu hören. Und ja, ich bin immer noch voller Freude und voller Liebe über meinen großen Tag. Und da können wir dann gerne drüber reden und über generell alles Thema Hochzeiten, die Traditionen, was wir gut finden, was wir irgendwie seltsam finden, was es noch so gibt. Da freuen wir uns dann nächste Woche drauf.
1: Ja, und ich bin gespannt, über deine Hochzeit zu erfahren, weil, kurze Nachricht an meine Cousins und Cousinen, bitte hört auf. Bitte, bitte, bitte. Es gibt auch andere Monate im Jahr. Bitte, bitte. Nicht immer nur den Sommer in Griechenland.
0: Ja, da können Sie sich ein Beispiel an mir nehmen. Ende September kann ich auch sehr empfehlen.
1: Eine schöne Dezember- Hochzeit. Kurz danach ist Weihnachten. Da kann man alles hier in einem... <lacht> Ach, ja. Karnevalshochzeit im Februar. Wow. <lacht> Im Kostüm. <lacht> Ihr verkleidet euch eh wie die letzten... Ja, okay, ich okay. Ja. <lacht>
0: Das bietet doch schon mal eine gute Grundlage für nächste Woche. Also, seid gespannt. Wir sind es auf jeden Fall, was dabei herumkommt. Wir sind es mhm. ja noch nicht. Und sonst wären wir jetzt bei dieser Folge The Gays Laber Unser ans Ende angelangt. Yes. Als wären wir nie weg gewesen, hoffe ich mal. Hat sich das
1: angefühlt? Für mich ja, ja. Ja, für mich, für <lacht> mich auch. <lacht> ich will dann sehen, wenn es ans Editing dann rangeht, wie es dann sein wird. <lacht> Da kommen wir sicher wieder in
0: den Flow rein von damals. Aber ja, haben ja alle Themen abgegrast, die wir abgegrast haben wollen. Drag Race, ESC, unsere Hauptthemen und was uns noch so eingefallen ist.
1: Ja, da werden wir bestimmt auch noch was zu erzählen haben. Wenn es dann
0: wieder losgeht.
1: Wenn es dann soweit sein wird.
0: Wir hoffen natürlich, euch hat unsere Rückkehr auch Spaß gemacht. Wir freuen uns auf jeden Fall wieder den Podcast zu machen. Also jetzt geht's wieder los. Wir sind wieder da.
1: Juhu. Juhu, bis Weihnachten.
0: <lacht> Damit ihr auch in Zukunft keine weiteren Folgen mehr von The Gays verpasst, jetzt wo wir wieder da sind, dann könnt ihr uns gerne... Bei Twitter und bei Instagram Folgen unter dem Handel Gays Podcast findet ihr uns bei beiden Plattformen, also solange Twitter noch existiert. Mal sehen, <lacht> ob diese Aussage den Test der Zeit übersteht. Aber auf jeden Fall, da posten wir weiter und da findet ihr unsere Folgen ankündigen. Sonst natürlich bleiben wir bei der altbekannten Zeit. Freitags 10 Uhr ist The Gaze Zeit, da droppt dann die neue Folge.
1: So schaut es aus und überall, wo ihr eure Podcasts hört, dürft ihr uns gerne folgen, eine 5-Sterne-Bewertung dalassen und eventuell einen Kommentar, falls das möglich ist.
0: Es wäre echt cool, wenn ihr uns bei Spotify zum Beispiel bewerten könnt mit 5 Sterne und falls ihr das schon gemacht habt, dann schnappt euch doch ein Handy eurer Wahl von der Mutter, von der Oma, vom Freund, der Freundin <lacht> oder so, die vielleicht The Gays noch nicht kennen, noch nicht hören, aber die können uns ja trotzdem mal kurz mit 5 Sternen bewerten, es kostet ja nichts. Und das hilft uns enorm
1: weiter. Also das wäre doch mal ein, schöner,
0: ein schönes Geschenk an uns, dass wir jetzt wieder da sind. <lacht> Eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Pusht uns so weit, dass wir der offizielle Drag Race Germany... Podcast-Account werden.
0: Genau, falls ihr damit irgendwas <lacht> zu tun habt, vielleicht, falls ihr bei Paramount Plus arbeitet oder was, oder wow, oder was, dann und die noch einen deutschen Podcast Drag Race suchen, dann werden wir doch absolut die erste Anlaufstelle. Hallo? Also, wir mean, machen das hey. jetzt ja seit zwei Jahren. <lacht> wir kennen uns aus. <lacht> Aber natürlich machen wir es auch, ohne offiziell gemacht zu werden, ne? Dann sind wir trotzdem dabei.
1: Wir kennen uns so gut aus, dass wir nicht mal Drag machen. Also
0: <lacht> Das ist ja auch ein Zuschauer-Podcast. So, das war's. Natürlich wieder wahrscheinlich in der altbekannten Überlänge. <lacht> Alles wie immer, also als wären wir nie weg gewesen. Vielen Dank, Gio. Und ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns dann bis zum nächsten
1: Mal, oder? Ganz genau. Ich danke auch. War schön, oder? Ja. Ich hatte Spaß. Ich auch. Also es war ja ein guter Catch-up, sage ich mal. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max.
1: Mein Name ist Gio.
0: Und das war
1: The Games. Macht's gut. Ciao.